0: Esto es Mundo Pirata, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre el Club Atlético Belgrano. Este es Mundo Pirata, el podcast de Belgrano que te estamos trayendo gracias al auspicio, el acompañamiento y el apoyo de Ring. Lo hacemos desde una eh, sede muy especial. Estamos dentro del Museo Provincial del Deporte, en el Estadio Mario Kempes. Estoy junto a Gustavo Farías. Y lo que queremos hacer es... Conocer más de la historia de Belgrano en la semana en la cual Belgrano está cumpliendo 119 años. Gustavo, ¿cómo andás? Un gustazo, gracias por estar con nosotros. El gusto es mío
1: siempre recibirlos acá, que es su casa.
0: Gustavo, siempre te leemos, te <risa> hemos leído, tus informes y tus historias sobre eh, cómo se fundó, cómo se construyó el mito Belgrano. Si tuvieras que pintarnos en palabras para quienes estamos escuchando esto, ¿cómo fue ese inicio de Belgrano como club? ¿Qué nos puedes decir?
1: Bueno, hay... Primero que tenemos que remitirnos a más de 100 años, como lo decís vos, y este, donde no hay muchas fuentes documentales. Y empezando por ahí, empezamos mal, porque eh, hay dos versiones de cuándo se funda Belgrano y cómo se funda Belgrano. Para empezar, bueno, la más conocida es que es el 19 de marzo de 1905, que es la oficial que celebra el club. Pero eh, uno de los documentos que conseguimos en, hace muchos años atrás y que son bastante fidedignos y a, al cual hay que darle un poco de, de autoridad, que son las memorias no, nunca publicadas de Ernesto Barabram que dice que la fundación en realidad se celebra el 19 de junio de 1903. Estamos hablando de dos años antes. Pero eh, esto es eh, también hay que tomarlo con pinza porque a lo mejor ese fue una fundación informal, la del 19 de marzo de 1905, seguramente la más formal, la que se rubricó en actas y que, bueno, es la que termina eh, celebrando el club. Eh, en aquella del 19 de junio de 1903, Dicen que estaban reunidos los que todos sabemos de los, la familia Lascano, los Bustos, bueno, eh, eh, los Orgas. Y llega el padre de uno de los Orgas y le, y le dice, ¿qué están discutiendo? Y dice, ¿cómo le vamos a llamar al club? Había algunos que decían, 27, por, por la, el sitio en donde estaban, le querían poner el nombre de las calles. Era, las opciones eran, te podés llamar, en vez de Belgrano te podés llamar. 27 de abril organización nacional o caseros. Y estaban debatiendo eso y como era un 19 de junio, el día siguiente se celebra el Día de la Bandera, eh, el padre de Orgaz le dice, ¿y por qué no le ponen general Belgrano? Porque mañana es el Día de la Bandera. Y de ahí toma eh, incluso lo, el color de la camiseta, que es celeste el pantalón iba a ser blanco y las medias celeste. Eso es lo que dice. Eh, las memorias, dicen que eh, Belgrano era Belgrano por esto, porque era un día antes del día de la bandera, y los colores porque eran justamente los colores de la bandera. Esos primeros tiempos de Belgrano,
0: se me ocurre preguntarte 100.000 cosas, y haríamos un podcast de 7 horas, pero, no sé, el primer partido de Belgrano, ¿cómo empieza a construirse en un club de fútbol las primeras competencias que afronta? En esa reconstrucción de la historia, ¿cómo va ese avance celeste?
1: Bueno, eh, lo que dice, lo que he conseguido hasta ahora es un, porque, re, insisto, eh, testimonios documentales poquísimos y nada, los diarios a veces no informaban absolutamente nada, de hecho nunca conseguí lo que yo imaginaba que iba a... ayer se fundó un nuevo club que se iba a llamar Club Atlético Belgrano No, nunca, no existe no lo he conseguido y de acuerdo a, la, sí, a algunas entrevistas a José Lascano, que fue el primer gran eh, deportista que dio Belgrano él recuerda que el primer partido lo ganan 2 a 1 y él hace el primer gol, eso cuenta él eso podemos decir. Lo que sí, eh, Belgrano recién compite oficialmente a partir de 1908 en segunda división. En esa época había que, si vos querías iniciarte en el fútbol, tenías que ser campeón de segunda división primero. Y además no podías ser campeón un año. Tenías que ser año. Tres veces campeón para ascender a primera. Y Belgrano lo consigue. Sale campeón en 1908, 1909 y 1910. Y recién ahí aparece en primera división de la Liga Cordobesa. ¿no?
0: ¿Y en ese tiempo cómo era la Liga Cordobesa en, en la cual se inserta Belgrano? ¿Qué otros equipos había?
1: Y estaba en Facultad de Medicina, Agronomía. Agronomía era el cuco. En la Escuela de Agronomía era el cuco. En ese momento era el que había... Ganado casi todos los campeonatos y Belgrano finalmente en 1911 consigue destronar a la agronomía y ahí se empieza a meter Belgrano como equipo fuerte de la ciudad. Hasta 1914, bueno, 1913 se funda Talleres y con todo el respaldo del ferrocarril eh, también se constituye en un fuerte adversario. Y desde inmediatamente el primer partido, que fue el 17 de mayo de 1914, ya se hace el clásico, a los cuatro minutos ya hay una bronca, Belgrano hace el gol, Talleres se retira, Talleres que en ese momento se llama Central Córdoba, se retira del campeonato, lo echan de la liga, y ya empiezan de entrada nomás a golpearse entre ellos, a pegarse entre ellos, y desde ahí nació... Es impresionante lo del clásico Talleres Belgrano porque nace prácticamente desde el inicio, del primer partido. No hizo falta que definan campeonatos, que jueguen reiteradamente. De entrada nomás tuvieron una bronca y hasta el día de hoy no, no la pudieron dirimir, ¿no? Gustavo,
0: ¿hay un hecho, hay varios hechos que construyeron este Belgrano como fenómeno cultural de la ciudad de Córdoba?
1: Y fundamentalmente que nació en un barrio rebelde, un barrio que tiene mucha historia, que en aquel momento, incluso cuando se funda Belgrano, todavía ni siquiera se llamaba Alberdi, era la toma. Eh, y siempre con esa identificación, fundamentalmente lo que Belgrano lo, lo hizo fuerte fue la identificación con un pueblo Alberdi. En aquellos momentos, pueblo Alberdi estaba separado de lo que era el centro de la ciudad, y era un fortín de, de deportistas muy, muy destacados que eh, desentonaba con el resto porque el deporte, como que nace en Barrio General Paz, se hace fuerte también en Alta Córdoba. Y este de, de Alberti era Belgrano. Y Belgrano se impuso muy fuerte además por eh, tener muy buenos jugadores. De hecho, de ahí salió... La primera citación para un jugador de selección argentina fue José Lascano, que si bien justo ese año circunstancialmente se había peleado con Belgrano y estaba jugando en Audax Córdoba, pero después Metea de la Valle, que sí efectivamente juega, es un jugador, además un referente de, del fútbol argentino, ya, no, ni siquiera de, de Córdoba, y estaba en Belgrano y Belgrano se hace fuerte de entrada también por eso, insisto también en esto porque el, el hinche de Talleres también va a decir que Talleres fue fuerte de entrada, es verdad pero sale eh, ocho años después, Belgrano se hace fuerte de entrada ahí nomás este, y, y, y divide la ciudad primero con lo que era, lo que te decía antes de agronomía los fuertes de el Córdoba Athletic el Alta Córdoba y eh, Talleres se mete como cuña y bueno y ahí hacen la, la gran confrontación del clásico
0: cordobés. Hace unos días publicamos una excelentísima nota, se la recomiendo a todos. Vayan al sitio web de, de La Voz, a Deportes, ponen el buscador Belgrano y van a encontrar este informazo que hizo Gustavo respecto a la historia de Gigante de Alberti. Uno dice Belgrano, Gigante de Alberti, el estadio es una porción más del alma de, de hinchas de Belgrano ¿Por qué y cómo surge ese estadio? ¿Cómo llega Belgrano a, a levantar ahí lo que es hoy su iglesia, su casa, su pasión?
1: Bueno, el, el estadio para empezar, bueno, casi todos recuerdan que en 1929 se hace el partido inaugural de lo que eran las tribunas, pero el estadio funcionaba ya de mucho antes. Eh, es como los cimientos de una casa, primero empezás con el piso y después le vas levantando las paredes. El de Belgrano empezó en 1914 con eh, en 1914 bien digo eh, con un partido entre eh, Belgrano y el Colegio Nacional de Monserrat. Encima el primer gol en, ese, en el estadio en el gigante de Alberdi o en el Julio César Villagra. Ya te voy a decir por qué no le me cuesta decirle Julio César Villagra porque nunca se inscribió el nombre. Es, eh, ya cuántas. <risa> nunca se inscribió el nombre, entonces no, como que no lo podemos llamar, no es oficial pero bueno, todo el mundo le dice Julio César Villagra pero eh, en 1914 el primer gol en ese estadio lo hace un jugador de Colegio Nacional de Montserrat este, y después, 15 años después se levantan las tribunas y ahí, bueno, se puede hablar del gigante de Alberti en 1929 donde juega no tiene un buen debut, Belgrano. Es más, tuvo el peor casi debut que puede tener, porque lo invita a un club fuerte, ¿no? En ese momento, estudiantes de La Plata, al cual le llamaban el estudiante de los profesores, por cómo jugaban el fútbol, justamente. Y Belgrano iba empatando uno a uno y faltaban 15 minutos. Y en esos 15 minutos, Estudiantes estudiante le metió 5 goles para un debut eh, muy poco feliz de. Perder el día de que inauguras tus tribunas, perdiste 6 a 1. Y curiosamente, dos días después, eh, Instituto se adhiere a esto y, y juega contra estudiantes. Y dice, vamos a tomar revancha de lo que hiciste. Y juega con la camiseta celeste de Belgrano contra estudiantes. Instituto era el famoso Instituto el Glorioso, le gana 2 a 0 a Los profesores de estudiantes.
0: Y vengo lo de Belgrano. Y
1: vengo lo de Belgrano, pero bueno, Belgrano termina feliz después del año, pues sale campeón y da la primera vuelta en el gigante de Alberto.
0: Bueno, antes de que me encuentre de Villagra, eh, quizás ese hecho de estudiantes marca un poco la, la resistencia y la capacidad de regeneración del hincha de Belgrano ante golpes durísimos que tiene en su historia y siempre estando de una manera que Quien no es de Belgrano no logra entender, ¿no?
1: No, es tremendo la historia. Ha tenido vaivenes muy pronunciados Belgrano. Cuando se hace la apertura, finalmente, alguna vez se tenía que hacer una apertura del fútbol de AFA al interior, a Belgrano lo agarró mal parado, no lo agarró en sus mejores años. Se incorpora por la 1309 talleres, institutos Racing y Belgrano se queda afuera. Mientras Talleres jugaba con, eh, con Boca, River, lo mismo Instituto y Racing, Belgrano estaba jugando con Comercio de Villa Dolores, Defensores de las Perdices. Moviendo masas, ¿no? Por todas eh, Moviendo las masas. ¿no? Bueno y El haciendo claro y haciendo la salvedad que Belgrano cuando ganaba esos partidos clasificaba al Nacional. No es que estaba dos, tres, cinco categorías abajo. En realidad era otra estructura difícil de imaginar hoy pero ganando esos partidos, que los ganaba y los ganaba metiendo de a 6, 7, 8 goles, jugaba después el Nacional de primera y volvía a enfrentar a Boca River, pero todos los años tenía que revalidar eso porque no había logrado ingresar a la fiesta grande a través de la 1309, sino que le tocaba esos meses cortitos al Nacional. Belgrano... Eh, cuando se da esa apertura grande, se quedó sin los grandes equipos que había tenido en el inicio del 70, sobre todo en el 71, que estaba, podía competir con seriedad, con apetencia de ser campeón. ¿no? Belgrano en el 77 con Sebastián Viverti de técnico, sale segundo en su zona, le ganó a Independiente, incluso Independiente después sale campeón ganándole la famosa final a Talleres. A ese equipo Belgrano le gana. Eh, durante la, la clasificación, pero justo como era el Mundial 78 se venía, justo ese año decidieron acortar el campeonato y en vez de que clasifiquen los dos, primero clasificaba solo el ganador de zona y Belgrano salió segundo. Se quedó afuera, tuvo mala suerte. Y eso... Y después todos los años, bueno y hasta el día de hoy, que va en un sube y baja permanente, que no se termina de consolidar en primera, que la B nacional le queda chica y la primera vez se también, este, o le queda grande. no este es, Ha estado permanentemente en un sube y baja, cuando en realidad hasta que se hizo la apertura, grano siempre fue protagonista de los grandes Campeonatos que le tocaba
0: jugar ¿no? van las dos últimas Gustavo contame lo de Julio César Villagra significa que hay que registrar el nombre del estadio para que sea denominado oficial más allá de que la gente ya lo, lo considera así el nombre de la chacha Villagra un ex
1: jugador claro de acuerdo a los estatutos del club eh, tenés que registrar en actas que el cambio que en una asamblea se produce la decisión de cambiar el nombre algo de eso Belgrano nunca lo hizo Tampoco lo hizo Taller y tampoco lo hizo Instituto, te voy okay, aclarando,
0: no, Es una cosa es cuestión de veras, eh, exacto.
1: Por eso eh, también está la misma discusión en el tema de Instituto, el estadio Presidente Perón y en eh, Talleres con el eh, Paco Cabases. Eh, Belgrano nunca registró en ninguna asamblea que su estadio se iba a llamar Julio César Villagra. ¿De dónde viene esto? ¿De en el momento que, bueno, en el año 93, cuando eh, Villagra bueno, toma la trágica decisión de quitarse la vida, en el velorio, el presidente de entonces de Belgrano, Gregorio Raúl Ledesma, le dice a la viuda de, o a la madre, no recuerdo bien, de Julio César Villagra, dice, el estadio se va a llamar Julio César Villagra. Fue un comentario en un velorio. Y de ahí quedó y de ahí todos adoptaron, entendieron que el estadio se llama Julio César Villagra. Más allá de la buena intención y de lo justificado, no podés hacer una nominación de un estadio así en medio de una charla, no digo de café, pero en una charla ocasional de decir que se va a poner el nombre del estadio, con qué autoridad, quién te lo aprobó, cómo lo hiciste, bueno, así se puso el nombre de Julio César Villagra y hoy nadie discute que se llama Julio César Villagra, incluso hasta algunos carteles del club dicen ya Julio César Villagra, pero si la Fino y sos prolijo en el estatuto no está aprobado que se llame Julio César Villagra. Gustavo, has leído muchísimo
0: eh, en tu archivo, en la construcción de, de tu archivo, de, de la historia de los clubes de Córdoba, reseñas de la hinchada de Belgrano, esto nos está escuchando la mayoría de la gente de Belgrano. ¿Qué cosas fascinantes has leído de historias de apoyo masivos de la gente de Belgrano a lo largo de su historia?
1: Bueno, ha tenido eh, también en esto ha tenido vaivenes, eh, de acuerdo a, bueno, al crecimiento exponencial que ha tenido el fútbol argentino, ¿no? Eh, sin duda que lo de los últimos tiempos es lo más eh, apasionante, eh, impresionante en cuanto a número. Pero se hizo muy famoso en la década de 60, cuando Belgrano eh, en el año 67 casi se va al, a la B en Córdoba. ¿no? En el torneo local iba a jugar la B de Córdoba. ¿no? Y al año siguiente hace una campaña fantástica, se convierte en un equipo invencible, va al nacional... Y ahí empieza a llevar muchísima gente, y por primera vez se da el fenómeno de que eh, a Belgrano lo sigue también gente de otros clubes. En el 68, Belgrano contó con el apoyo de Talleres, aunque no crea hinchas de Talleres. Así también se devolvió en el 69, cuando Talleres va al Nacional, hubo hinchas de Belgrano apoyando Talleres.
0: Parece de otro planeta, eh, de otro
1: planeta pero bueno, yo eh, lo viví no a eso, sino a lo que vino después. Eh, en la década del 70, eh, se, cuando jugaba Belgrano de local, hacía un gol Talleres en Buenos Aires, la hinchada de Belgrano cantaba Córdoba, Córdoba, y viceversa. Cuando jugaba Talleres y a Belgrano le no iba bien, se alegraba. Eh, se, se daba mucho la identificación con el fútbol de Córdoba. O sea, el fútbol de Córdoba se ponía... Por adelante de cualquier rivalidad, todo eh, el fútbol de Córdoba iba primero. Entonces, la bronca únicamente era en el partido en el Clásico. Ese día no, yo, yo aliento a los míos y vos alentas a los tuyos. Pero después, si jugaba Boca contra Belgrano, el hincha de Talleres alentaba a Belgrano. No Eso de la desgracia ajena no existía. Y eso en el 68 se notó mucho porque fue un fenómeno Belgrano ahí de hinchadas porque lo alentó todo Córdoba, lo alentó a Belgrano. Y después, bueno, ya en los últimos años, ya lo que vimos con la masiva eh, convocatoria primero en Brasil cuando jugó Belgrano, que haber llevado semejante, creo que 4.000... Casi eh, 5.000, todo un récord, ¿no? Sí, a, a otro país. Y después lo que me llamó la atención ya fue cuando jugó en Catamarca, cuando jugó por Copa Argentina, sí, los Copa Argentina en La Rioja, por ejemplo, en Catamarca, y, La Rioja.
0: Dosavos de final sí. en La Rioja, suplente Belgrano llegó sí. casi 30.000 personas. No, una locura.
1: una locura. Bueno, y eso se ha contagiado en todos los equipos, porque ahora todos los equipos quieren demostrar que yo llevo más y tengo más aguante, quién tiene el mejor recibimiento, es una cosa Increíble que lo celebro, ¿no? Pero hasta ahí, el alentar al uno, A mí lo que no me gusta, el yo digo siempre, para folclore, quiero a los manceros santiagueños. Y, y yo, yo aliento al de, al de la provincia. Yo, yo en eso soy antiguo, en eso me quedo
0: muy no, antiguo. ¿Quién viene, este sí es la última, este lo te mentí varias veces con lo de la última, <risa> pero este sí es la última. ¿Quién viene al Museo Provincial del Deporte? ¿Qué cosas lindas de la historia de Belgrano pueden encontrar para ver?
1: Eh, bueno, hay camisetas antiguas, los que le gustan ver, eh, de José María Suárez, pero yo no, no te voy a mentir, la, la que más se admira, lo que más se ve, hay también una de medallas de, de Lavalle, que te decía que tiene más de 100 años, primer ídolo del, del deporte de Córdoba, pero lo que más se ve y lo que más se saca la foto de la gente son los guantes de Olave del día que mandó al descenso a River. Esos guantes que utilizó Juanca ese día se los regaló a Belgrano y Belgrano nos presta a nosotros para que podamos exhibirlos acá. Y Uy. tienen la firma y la fecha de ese día, 24 de junio del 2011.
0: Gustavo, un enorme gusto tenerte para este podcast de Belgrano y espero invitarte para la próxima para algo. Te, te comprometo aquí, vamos a explicar el historial del Belgrano Talleres. Uy. Te voy a regalar 20 minutos para que nos cuentes... El clásico más igualado... Del fútbol argentino...
1: Increíble la paridad... 133 victorias para cada uno... Y 133 empates... Y siempre hay algunos que me discuten... Es muy discutible... Porque el fútbol de Córdoba... Es muy discutible... La estructura... Antes de eso... Te voy diciendo... El Talleres Instituto... Tiene las mismas cosas... Los mismos grises... De todos los historiales... De los equipos de Córdoba... Lamentablemente... Y bueno, y me hace falta hasta más de 20 minutos para explicar.
0: <risa> Queda para la próxima. Gracias a todos por estar prendidos en Mundo Pirata. Te invitamos a visitar mundod.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el pirata. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.